0: Me, me puso a cambiar el tema a propósito de una serie de situaciones o, o circunstancias que se están dando en este fin de semana en particular. Eh, una de ellas, bueno, pues es que es el primer domingo de mes y aquí están los jóvenes y eventualmente es muy importante que nuestros jóvenes capten un mensaje que también les incumba, porque si no se aburren. Y hoy vamos a tocar unos temas que le van a a gustar mucho a los jóvenes. Bueno, espero yo, al menos que les va a interesar. Y entonces el tema en lugar de alabanza se va a llamar apologética. Qué interesante, ¿a poco no? <risa> no, van a, ver, van a ver que sí les va a interesar. Lo que pasa es que los nombres técnicos luego de repente nos, nos mueven el piso, pero ni está tan difícil. Y... Y vamos a empezar este esta presentación hoy con otra otro cambio también, que es dando un testimonio, casi no damos mucho tiempo a los testimonios, pero están los jóvenes y en este fin de semana se trató con ellos un asunto un asunto importante para los jóvenes. Miren, nuestros jóvenes deben conocer muy bien la situación de, del cambio de vida, de lo que es la soltería, de lo que es la el ser hijo de familia a asumir la responsabilidad de convertirse en un, en un varón de, de un hogar, en una cabeza de familia, en un líder de su casa, en un proveedor, muchas cosas que implica, que implica el dejar a papi y a mami, ¿verdad? Entonces, eh, aparte de la relación matrimonial, es una relación que en Dios es una propuesta para toda la vida. Es más, ni siquiera es una propuesta, es un mandato esta expectativa de Dios, que nuestra relación matrimonial sea permanente hasta que la muerte nos separe. Entonces, eh, con base en esto, en esta experiencia que necesitan nuestros jóvenes, les estuvieron hablando temas relacionados al respecto, tengo entendido, en el fin de ese, el sábado, ¿verdad? Y entonces hoy, eh, por otra parte, usted recuerda, este, Jaime Bueno ha estado acá, y algunos de ustedes uh, de repente lo han cuestionado, de que bueno, pues este cuando sale y no sé qué, ¿no? Y mire, de, de la nada Dios tiene sus planes y entonces eh, decía el Sabino el domingo pasado que todo tiene un tiempo y el tiempo llegó. Entonces, eh, algunos le han preguntado, pero pues para no estar repitiendo esta cuestión... Eh, sabemos que hay cierto interés y, y, y la verdad es que es un buen testimonio creo que, que va a complementar eh, parte de esta enseñanza la, la da a veces la transmisión de una experiencia viva entonces yo quiero pedirle a Jaime y a, a, a Dani Dani Morales, vente vente Dani y... pues no sé dónde está el micrófono ¿Cuál es el micrófono que se puede agarrar aquí? Dani Morales, Dani Morales la conocí cuando nació, la conocí cuando nació porque conozco a sus papás hace pues, todos los años que ella tiene, que no voy a decir, ok, <risa> pocos años que tiene, pero cuando nació yo la recibí en el hospital y me tocó verla como su pediatra desde que era una niña, y fíjese lo que son las cosas. Yo generalmente nunca les digo a la. Bueno, juego mucho con los niños y los amo y los beso y todas esas cosas. Y siempre les digo cosas bonitas, pero pocas veces, o más bien que yo me acuerde ni una otra vez, es más, ni de esto me acordaba, ellos fueron los que me acordaron. Que cuando estaba pequeñita, un día que me la llevaron, tendría, no sé, entre 4 o 5 años, algo así. Y le dije, Ella es mi nuerita. Y no, yo, yo no había descubrido mi don profético, ¿no? Pero bueno, surge Entonces de pronto este, Pues sus papás se fueron a Houston ella, ella se fue a vivir a Monterrey Por un llamado de Dios Y se quedó ahí en Monterrey Aunque sus papás se fueron a Houston Ella se quedó ahí sirviendo al Señor Y pues perdimos el contacto Hace muchos años en realidad Muchos, yo no la había vuelto a ver Qué bella está ahora de grande Efectivamente, estaba muy bonita Y chiquita, pero ahora se puso más bonita Y sabe que de pronto, este, de una manera sobrenatural, mire, eh, vino el contacto nuevamente con, con ella. Y bueno, lo demás ya lo van a platicar ellos directamente. Yo me voy a sentar tantito para escuchar. Ok, gracias.
1: Bueno, pues yo quiero empezar dando las gracias a Dios porque... Al, al hablar de un testimonio, yo yo pensaba, bueno, ¿por, ¿por qué tiene que ser algo extraordinario entre cristianos eh, vivir simplemente eh, el hecho de vivir en Cristo nos hace hacer un testimonio y tendría que ser algo como normal. Yo sé que es algo normal porque he escuchado a mis hermanos, he estado en células, he estado en, en grupos, el, el, bueno, compartiendo, ¿no? Y yo he escuchado muchos testimonios y básicamente nosotros queremos darle gloria a Dios con esto porque Dios ha estado en todo esto. A mí, como ustedes saben, Dios me ha llamado a, a la alabanza y cuando tiempo atrás Dios me dijo, bueno, tú vas a servir en la alabanza. Y yo pues pensaba en música, siempre haciendo ruido con los instrumentos a mi papá les consta. Pero este no resultó que hay un tratamiento y un proceso detrás de todo esto que, que cuesta y lleva mucho tiempo, mucho 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 tiempo. Y dentro de este tratamiento Muchas veces yo me quise, yo quise tirar la toalla la verdad, pero Dios, Dios se mantuvo siempre fiel y siempre estuvo aquí y me llevó hasta a ciertas eh, convicciones, en un punto quiero decir que la voluntad de Dios es perfecta y mi libre albedrío no y con esto quisiera empezar, porque esto es algo que me costó muchísimo tiempo entenderlo. Hasta la fecha todavía cuesta vivirlo, pero gracias a Dios puso en mi corazón ya este entendimiento de que yo no voy a hacer absolutamente nada en mis fuerzas que sea mejor que lo que él pueda tener. Para mí es absurdo pensar eso, pero cuesta entregarlo. Entonces, quiero comenzar con, con esta historia. Uh, tiempo atrás, en donde Dios empezó a pedirme mis sueños... Y yo veía que a los, mis amigos, a mi familia, de repente decían, pues, ¿por qué a ellos no les estás pidiendo lo que a mí me estás pidiendo? Y sh, calladito, tú nada más sigue caminando. Es difícil, la verdad. Pero poco a poco yo iba entendiendo que era para un propósito. Y este propósito era tenerlo a Él como primero antes que cualquier cosa. Y la verdad es que estoy muy agradecido con Dios. Fue pidiendo mis sueños de carrera. Los, los que me conocen saben cuánto me ha, ido, me ha costado de entregar ciertas cosas. Y en un punto... Eh, Dios me cuestionó Y me dijo eh, ¿Me entregarías a tu esposa? ¿Caminarías conmigo? si yo decidiera que no quiero Que te cases Para mí esta pregunta Fue muy difícil Porque pues era Uno de mis sueños Más grandes yo, pues, Señor desde chiquito Yo siempre quise Tener una familia Pero ya, ya me había Estado preparando En mi corazón Y con otras vivencias Para yo poder decir En ese momento sí y Decir Señor eh, te he vivido tan íntimamente Te he estado contigo y, has, y tú me has demostrado Que has sido mi Dios, que yo en este punto Simplemente sería un necio al decirte que no Realmente has cambiado lo, lo que yo era Y hoy por hoy puedo decirte sí Dando un paso de fe porque realmente A veces el alma No siente lo mismo que siente el espíritu El alma está como que, hey, ¿cómo que estás diciendo que sí Bueno, mi espíritu es el que me guía Hacia él, no mi alma Entonces Eh Finalmente yo llego a Victoria hace el año pasado, ustedes saben, llegué con la columna toda deshecha, con un montón de eh, problemas médicos eh, y bueno, también, muchos de ustedes no lo saben, pero yo venía emocionalmente de una relación uh, pues medio turbia, la verdad, aprendí muchas cosas pero... En, un, en algún momento yo le pedí a Dios, Señor, si esto será de ti, y si no es, es una oración que me costó. Yo le dije, Señor, si no es de ti, arruina las cosas. Y, y se encargó de arruinarlo. Y la verdad es que ya lo mandar rajando. Y dije, ¡ay, qué feo! Pero bueno, le doy gracias a Dios porque pues respondió, ¿no? Al final del día es como lo que yo estaba buscando. Y entonces en noviembre, por ahí de, del año pasado, en noviembre eh, una personita, mi mamá, <risa> me habló de. Bueno, mi papá me ha querido casar quién sabe cuántas veces y, y muchos de aquí ustedes presentes también, yo sé Cada boda me dicen que cuando sigo yo, ¿verdad? Pero, eh, no sé, yo siempre estuve así como que Pues no, o sea, no, 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 no Y no sé por qué razón, ahora entiendo por qué razón Pero mi mamá cuando me dijo Yo a ella no la conocía Quiero que, les diga, quiero saber que, le da, quiero que ustedes sepan que Yo la conocí a ella chiquita Conocí a su hermana, a su familia, pero a ella no Entonces... Uh, no me acuerdo, eh, ni siquiera. Dice que estuvimos en las mismas iglesias en unos tiempos y realmente me, o sea, me pregunto cómo es que no nos topamos o cómo es que no, pues Dios tenía su plan. Entonces, eh, mi mamá me dijo, ay, es que fíjate que Dani, ¿qué? Y yo, ¿quién? O sea, Dani, ¿quién? Y entonces ya me dijo, ah, ok. Pero sinceramente, les voy a confesar, y muchos de ustedes saben que cuando nuestra mamá nos dice algo es así como que ya, mamá, o sea. O sea, eres tú no está, no, Es bien difícil discernir si es tu mamá o es el Espíritu Santo ¿No? Porque Entonces Realmente fue así como que otra vez mi mamá Con sus cosas Pero algo me llamó la atención Que después de que me dijo eso me quedó Una espinita, a diferencia de Otras veces, ¿no? Eh, no digo que no hables del Espíritu ¿no? Pero en este punto en específico Entonces eh, Me quedó así como algo y dije, ¿sabes qué? Voy a orar Le pedí a unos dos, tres amigos que, que oraran por mí Y dije, no entiendo, no sé la verdad ¿Por qué? Pero por favor ayúdame a orar por ella Y aquí están para, sí, para, Son testigos de esto Yo no sabía, me dijeron, pero no la conoces ¿No hablas con ella? No, pero siento algo En mi corazón que es por ella Y como yo ya me había equivocado muchas veces Yo le pedí al Señor que Él moviera las cosas, yo no quería mover un solo dedo Porque al mover yo, entrar yo Con mis cosas, pues termino siempre Arruinando, no sé, el plan Y y bueno, uh, pasó el tiempo, después como que sinceramente yo perdí el interés porque pues, no veía que, se, que pasaba nada. Y hablando con su hermana, pues ella está estudiando música, pues teníamos una relación de amistad y en uno de estos días se dio por alguna razón que yo pudiera apoyarla en la compra de un instrumento. La verdad en ese tiempo yo no me sentía capaz de poder apoyar económicamente, pero yo sentía que el Espíritu Santo me estaba llam, uh, llamando a un paso de fe. Y que la apoyara económicamente con, con la compra de este instrumento Y dije, bueno, ok, si Dios me ha dado a mí, yo lo voy a dar a ella Entonces decidí dar este paso de fe Y por alguna razón salió con que no, es que mejor va a ser para mi hermana y a ser para mí Y dije, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, el piano era para ti Bueno, le dijo a su hermana que se comunicaba conmigo Y en esa semana que hablé con Dani, de alguna forma me, me enamoró No lo había visto, nada más habíamos hablado y yo empecé a sentir que algo sucedía en mi corazón y, y no quise dejar lugar a las emociones La verdad es que toda esa semana mi oración fue Padre, te pido que tú anules toda emoción, todo pensamiento Para que no sea yo si, O sea, si realmente esto proviene de ti Que seas tú quien está eh, poniendo esa convicción en mi corazón Y mueve las cosas, por favor Yo no quiero hacer nada Entonces, curiosamente me dice Voy a ir ese fin de semana Entonces, digo, bueno eh, Me puse nervioso y dije, ok, ¿qué te parece si salimos? Se dieron las cosas. Pero eh, estaba la cuestión de lo, los reos, ¿se acuerdan? Entonces estaba muy peligroso y su papá hacía algo sobreprotector. <risa> eh, y entonces, no, protector. Entonces, este, <risa> yo había empezado a hablar. De... Eh, pues no, resulta que le iba a decir que no, que no, que no le iba a dejar... Y dije, bueno, señor, así como te he pedido antes que arruinen los planes, si no provienen de ti, recibo esto. Pero resultó que no, a la mera hora sí la dejaron venir. Llega y yo más nervioso todavía y voy para su casa y digo, señor, una última cosa quiero pedirte. Yo no quiero conquistarla ahorita. Quiero... Um, porque no quiero, no quiero yo meterme en las cosas que tú tienes planeadas para mí. Yo quiero que seas tú. Y, y yo sé que ya estoy como Gedeón pidiéndote un montón de cosas, pero um, en esta ocasión quiero pedirte que tú le hables de mí. Yo no. O sea, digo, hemos estado hablando esta semana de varias cosas, pero digo, eso no es. Es muy distinto una relación de amistad, estarnos sé, conociendo a. Este es el hombre de mi vida, ¿verdad? Y yo le dije, yo no quiero decir nada que sea así como para conquistarla a ella, quiero que seas tú, a ver cómo le hablas, hablas en sueños o a ver cómo, por favor te pido esto, si de repente yo la veo y siento es ella o, o veo el cielo que con las nubes se pone Dani es ella, yo no voy a aceptar ninguna señal a menos de que tú le hayas hablado a ella de mí y que tú hayas sido porque yo quiero encontrar, y una semana atrás yo había estado pidiéndole a Dios eh, por mi esposa y he dicho Yo sé que como te estoy pidiendo a mi esposa, el único lugar en que la voy a encontrar es en tu presencia Y en ese lugar en donde te, yo te busque a ti, ahí va a estar ella también Porque tú le habrás hablado de mí y ahí nos encontraremos Entonces bueno, tuvimos nuestra cita, cuando yo llego a su casa eh, Pues la vi y en eso, bueno era la primera vez que la había visto ya así Yeah. <risa> y ya me empecé a empezar a poner menso este... Pues recordé una visión que tenía eh, Una visión en donde yo estaba en un altar Una mujer estaba vestida de blanco Pero su, su rostro era, era luz nada más Entonces cuando yo la veo a ella Tengo este recuerdo que, que regresa a mí Y en el recuerdo eh, de repente en la luz empieza a desvanecer Y puedo ver su rostro mm. Y yo así, bueno, quedamos que no iban a ser así las señales entonces sigo hablando con ella, vemos platicando y hay algo en ella, hay algo en ella. Yo la veía y la veía, este, después ella me dice que, que sí tenía cara de menso, pero este, yo la veía y la veía y es que algo y, y en un momento sí sentí que dije, es ella, que Dios me estaba hablando, porque yo estuve todo ese día, Dios me está hablando algo, pero no, 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 no hasta que tú me digas como yo te pedí que me dijeras. Entonces, bueno, aquí lo voy a parar tantito para que ella diga.
2: Bueno, pues eh, en noviembre también una personita me habló de él y fue mi mamá, <risa> eh, como que se pusieron de cómplices o algo, pero la verdad es que yo en ese momento no estaba lista, Dios estaba tratando cosas muy específicas en mi corazón y yo prefería como pasar esos momentos con Dios, este... Antes de empezar una relación O siquiera conocer a alguien, ¿verdad? Entonces yo pues le dije a mamá Que en ese momento estaba lista Pero esa noche yo tuve un sueño Y en ese sueño este, era como mmm, Su papá nos presentaba Y solamente veía que los dos íbamos caminando Por muchos lugares Y veía como yo me sentía con mucha paz, era una paz que, que no podía entender, tenía mucho gozo, mucha felicidad y como si Dios nos estuviera llevando por, por un camino. Entonces yo me desperté y estaba muy, muy, muy este, impresionada por el sueño porque fue algo muy real y sentía eso, esa paz, sentía ese gozo y yo no me lo podía explicar. Entonces yo le decía a Dios, Dios... ¿Qué es esto? ¿Por qué me estás...? O sea, ¿por qué lo soñé a él? Ni siquiera lo conozco. O sea, nada más me acuerdo de él cuando tenía cuatro años. Y era algo muy impactante para mí. Entonces, este, yo le dije, Dios, yo no sé qué es lo que tú tienes con esto. No sé por qué pusiste eso. Porque yo en ese sueño sentía que, quería que, que yo pertenecía ahí. Que yo quería quedarme ahí, que era el lugar que Dios me había puesto pero bueno, yo se lo entregué a Dios y yo le dije, tú sabes que ahorita no estoy lista, pero si es algo tuyo, pues entonces tú vas a poner las cosas. Yo, yo no tengo que hacer nada al respecto, si es tu voluntad, tú lo vas a hacer. Y así lo dejé. Y luego, este, justamente en noviembre, Dios también me dio una palabra que es algo muy importante para nuestra historia. Dios me decía en Isaías 42.9, he aquí las cosas primeras pasaron y yo hago cosas nuevas y las anuncio antes de que sucedan y esta palabra me la estuvo diciendo mes tras mes tras mes también me habló en el libro de Esther este, acerca de las fiestas de Purim cuando habla eh, que en el mes de Adar, los días 13, 14 y 15 de ese mes Dios liberó, liberó a los israelitas de sus enemigos Cambió la tristeza en gozo Y restauró muchas cosas en sus vidas Entonces Dios me decía En el mes de Adar, en estos días 13, 14 y 15 Yo voy a traer eso nuevo a tu vida Entonces investigando yo Pues cuál es el mes de Adar, qué es eso Entonces chequé que en el, en el calendario judío El mes de Adar es el último mes de invierno Que es marzo Entonces yo decía Dios no sé, yo nada más lo guardaba en mi corazón, no lo compartí con nadie. Yo no sé qué es lo que tienes tú en marzo, en estos días, pero bueno, o sea, lo pongo en tus manos. Pasó el tiempo y Dios me hablaba continuamente acerca de Jimmy. En verdad, personas que ni conocía llegaban y me hablaban de él de maneras muy diferentes y Dios me hablaba mucho a través de las alabanzas que él compone pues ya ven que en YouTube ahí, ahí tiene disco y así entonces este, lo empecé a conocer a través de su música y la verdad es que algo que a mí me, me, siempre me he fijado en una persona es, es su manera de alabar y adorar a Dios creo que eso para mí muestra mucho de su relación con Dios entonces lo empecé a conocer y la verdad sí me llamaba la atención por eso algo que me que me cautivaba su manera de alabar a Dios pero yo yo estaba tranquila yo decía Dios pues o sea yo no sé por qué me lo pones en, de muchas maneras este en este tiempo pero pues es es algo tuyo pues yo yo no yo le dije yo no pienso buscarlo yo no pienso este buscar una oportunidad para conocerlo, porque pues si es algo tuyo las cosas se van a dar solas, ¿verdad? Estaba descansando en eso, no estaba como que pensando a ver qué iba a pasar. Pasó el tiempo este, y una, una de las cosas importantes, algo que yo siempre oraba este, por mi esposo, era, yo, yo le pedía a Dios que, era noche tras noche, yo le decía Dios, yo quiero que mi esposo sea un hombre que te ame a ti con todo su corazón un hombre que me pueda llevar a ti siempre que, que me pueda jalar a estar siempre firme en tu presencia, un hombre que te sirva este, que te adora en espíritu y en verdad, un hombre que esté dispuesto a pagar el precio por ti y que podamos servirte a ti juntos porque realmente eso era lo que a mí me me, me apasionaba entonces este, lo, siempre estaba eso en oración y un día Dios me confrontó con una palabra, yo creo que fueron unas semanas antes de, de conocerlo Dios me habló con una palabra eh, que la verdad sí me llegó muy fuerte Y Él me decía, este, así como un día Él le dijo a María que iba a estar, este, que se iba a envasar el Espíritu Santo Y todo como cambió sus planes, todo su entorno y la cultura en la que ella vivía Pues era muy difícil enfrentar eso y la respuesta que le dio María fue, he aquí tu sierva, haz de mí lo que bien te parezca Y Dios me, me hablaba con esa palabra y me, me estaba confrontando y me decía ¿Estarías dispuesta a entregarme los planes que tú has hecho para servirme? ¿Estarías dispuesta a entregarme el ministerio que tú amas ahorita de donde me estás sirviendo? ¿Estarías dispuesta a entregarme la iglesia donde tú estás y para mí fue como muy, muy impactante porque pues yo le decía a Dios, yo te he entregado todo, yo no sé qué más me, me puedes quitar. Nunca pensé que me fueras a pedir algo con lo que yo te estaba sirviendo. Yo decía, no, yo me voy a ir a donde, no sé, África, lo que sea, yo estoy dispuesto a irme por, por Jesús, ¿verdad? Entonces Dios me estaba pidiendo todo eso y para mí fue como, Dios, Tú sabes que yo siempre, todo lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Y llorando se lo entregué y le dije, si tú quieres cambiar mis planes, yo no sé por qué, pero si tú lo quieres hacer, este, adelante, hazlo, ¿verdad? Yo no tenía idea de lo que venía por delante. Y después este, este, viene, bueno, yo ya no sabía este, cómo embonar todo lo que Dios me había estado hablando, de, de él Y yo decía a Dios, pues no sé O sea, tú eres el que vas a hacer las cosas ¿No? Y así, este Algo que quiero aclarar es que cuando es la voluntad De Dios nos, Dios hace Hace lo suyo A veces nosotros no, no tenemos que moverle Tanto porque él, él lo va a hacer como quiera Y fue cuando pasa lo de Lo del instrumento musical, que era un piano Este... Dios, no sé, de alguna manera inesperadamente él, él lo hizo, empezamos a platicar, no estábamos buscándolo ninguno de los dos y pues fue cuando Dios empezó a hacer todas las cosas y estoy muy agradecida con Dios, creo que este, quiero aprovechar este momento para agradecerle porque es algo que, que queremos hacer para glorificarlo y, y pues...
1: Y bueno, pues terminó la cita y me cuenta todo esto. Y yo digo, pues sí, Dios, estás detrás de todo esto. La verdad es que ella no explica por qué le hablaba tanto de mí. Bueno, yo algo que me encanta es que Dios sabía cuál iba a ser mi oración. Dios sabía cuál iba a ser mi necesidad y cómo le iba a pedir yo. Entonces, aunque yo en esa noche le pedí para el día siguiente a ver cómo le hablas en sueños, pues Dios ya sabía que iba a pasar eso. Y le tiene hablando desde meses atrás de mí de una forma, pues, muy... Sobrenatural, exacto, entonces no nada más en sueños, sino con palabras y con, a través de otras personas con mis canciones, que ella no sabe que algunas de las canciones están duras las, las pruebas, pero bueno, estaba mi corazón ahí, y, y bueno, yo quiero cerrar con, con unas, unos puntos que Dios realmente me dejó en mi corazón, primero lo, lo que les dije, la voluntad de Dios es perfecta y mi, mi libre albedrío no yo yo eh, Entiendo que a partir de un punto yo en mi vida que le empecé a entregar todo lo que yo quería hacer como yo lo quería hacer, es mejor dejarlo en manos de Dios. La verdad es que si sí somos a veces muy necios en querer hacer las cosas como nosotros queremos y nos topamos con pared una y otra vez, mejor suavecito, nos la llevamos, Dios nos va poniendo las cosas y una cosa así es muy importante que en, este, en esta libre elección que tenemos nosotros busquemos la dirección de Dios busquemos lo que Él quiere para nosotros porque sí, ciertamente no se va a dar así como con varita mágica ¿no? pero eh, si, uno, si uno siempre tiene la mirada puesta en Dios Dios sí pone las cosas y Dios sí abre el camino y Dios sí abre las puertas eh, número dos, Dios nos lleva por procesos y nos enseña a rendir nuestros deseos con un propósito que es conocer su que su voluntad es buena agradable y perfecta que Dios nos da a elegir entre lo que tenemos o amamos y lo que él tiene para nosotros algo que Dani no no contó fue que ellas ella tenía una relación y para ella fue muy difícil porque pues era lo que conocía era lo que amaba era lo que pues por lo que había sacrificado mucho y en algún momento después de que Dios le había hablado tantas cosas de mí sin conocerme Dios le preguntó elige y Elige entre lo que ya conoces, entre lo que amas Entre lo que tú quieres rescatar O a Él, que no conoces Pero que yo te estoy hablando de Él Y la verdad es que fue un acto de obediencia El que ella haya dicho, bueno, si tú lo estás poniendo Y de aquí los pasos de fe no, Nos pide Dios dar pasos de fe Así como también yo este, Comprometerme con un piano Que ni sabía cómo lo iba a pagar <risa> Me salió más caro <risa> Nada te creas yeah. este, Y luego al final quiero nada más decir que... <risas> Ay. Dios siempre responde a la oración y Él concede las peticiones del corazón cuando tu voluntad está alineada a Él. La verdad es que esto también, eh, ya, yo es, es algo que con la práctica me he llevado al deleite. Entregar los sueños es difícil, entregar los anhelos del corazón es difícil, pero la recompensa y el deleite de lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más grande la verdad es que la palabra de busca primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura, hay muchas cosas que son añadidura, cuando tú buscas el reino de los cielos y encuentras el reino de los cielos, la añadidura ya ni siquiera te importa, empezaste a buscar a Dios y a veces, muchas veces buscamos eso para que venga la añadidura, no pues así es nuestra alma, así es nuestra naturaleza, pero Dios sabe, Dios nos conoce, Dios nos moldea, Dios nos va preparando y cuando vamos caminando en, ese, en esa búsqueda del reino de los cielos, de repente ya estamos tan enamorados del Señor que la añadidura es, realmente no importa. Y entonces es donde se hace vivo el canto de, el Salmo donde dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. La verdad es que al final Dios responde las, y de una manera mucho mejor de la que nosotros queríamos. Yo tenía un montón de cosas en una lista que quería para, para, de mi esposa, a lo mejor por eso no me casaba. Pero eh, un día... Dije, sabes que estos son cosas mías, yo lo voy a hacer así, lo tiro Voy a decir, únicamente quiero encontrar a mi esposa en ti Yo sé que tú me conoces, yo sé que incluso más que lo que yo me conozco Sabes qué es lo que quiero, pero tú me das lo que yo necesito Y yo creo de todo corazón que Daniel es la respuesta a mis oraciones Le doy la gloria a Dios por eso ah Bueno, un detallito más eh, ya ven que ella dijo que la palabra del de, mes de Adar, marzo, los días 13, 14 y 15, bueno, van ¿no y es esto que tiene que ver. Pues fue el día que, le, curiosamente, su hermana le habló, dijo, bueno, hay alguien que quiere comprarte un piano, comunícate con él. Él fue en marzo, los días 13, 14 y 15. Dios anuncia las cosas antes de que sucedan, Dios sabe. Bueno, la gloria sea para Dios. Amén.
0: Muy bien. <risa> bueno, ¿sabe qué? Ahora sí voy a entrar en mi tema y vamos a orar primero. Amado Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque eres bueno, en verdad eres bueno. Tienes planes para nosotros, Señor, mucho más altos y de eternidad de lo que nosotros podemos pensar y esperar. Amado Padre, pues que tu palabra hoy se afirme en nuestros corazones, guía esta, este mensaje, Padre, y prepáranos a cada uno de nosotros para recibir tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, mire, eh, en verdad que me desperté con esta palabra, no lo vamos a creer, pero me desperté con esta palabra. Cuando abrí los ojos, estaba todo bien modorro y lo único que se me vino a la mente es apologética. Y en la torre, ni sé bien qué es eso. Entonces, bueno, este, ya tenía, como les decía, mi predicación era sobre alabanza, pero me fui a buscar la definición eh, así muy, muy concreta de lo que es apologética y resulta que es la defensa, la defensa racional, la defensa intelectual de la fe. Fíjese, es una parte de la teología que nos conduce a defender con la razón, y con inteligencia, nuestra fe. Eh, ¿Por qué es importante? Porque en un mundo como nuestro mundo, donde la información sea correcta o no sea correcta, se difunde a velocidad de clic. Y entonces hay que tener herramientas para discernir entre la verdad y la mentira. ¿Sabe qué? Una de las cosas con las que más batallo en mi consultorio es cuando una persona medio tantea que tiene algo y va y se mete a internet. Olvídelo. Llegan aterrorizados al consultorio. Y de verdad, ¿eh? los, los que llegan más aterrorizados, como, cuando yo lo veo todo tenso y no tendrá esto y no tendrá el otro, le digo, ¿usted no en internet? Sí, por eso. Entonces, si, no, si uno no sabe, o sabe a medias y si se mete ahí, mire, garantizado un enredo. Entonces, eh, en, así es como estamos viviendo. Todos vamos allí, consultamos cosas y vemos cosas, como ahorita se decía Víctor Martínez, estamos expuestos a mucha información y, y no sabemos a veces discernirla entonces se necesitan instrumentos que nos ayuden a esto y voy a hacer una reunión hoy, o sea, un mensaje de aclaración de tres puntos me voy a concentrar en tres puntos el primer punto es que hace 15 días que yo estaba predicando en algún momento del lado de la predicación yo dije que Cristo está crucificado todavía entonces, bueno, era parte de un mensaje y al terminar, pues eh, un hermano se acercó conmigo y me dijo, este, tienes que enseñar buena doctrina y Jesús no está crucificado todavía, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que no está crucificado y nunca fue mi intención decir que Jesús está crucificado. Aunque sí lo dije, después oí, pero yo estaba leyendo el Salmo 22, y el Salmo 22, que el Señor Jesucristo está describiendo su condición, como perros de Bazán lo han rodeado, como los toros de Bazán lo han rodeado, como escarnecedores se han burlado de él, le han jalado la barba, le han golpeado la cara. Y acuerda usted todas esas cosas, dice, oradaron mis huesos, mis manos, mis pies, y se repartieron mis vestiduras en suertes, todo eso está diciendo. Y luego el Salmo cambia bruscamente de esa descripción tan trágica y dice, pero todavía en la congregación de mis hermanos te alabaré. Entonces cuando está allí, yo dije, y Jesucristo sigue crucificado, obvio, allí, en ese momento. Pero bueno, sacado de contexto, sí puede prestarse a que yo dije eso, pero mira, hermano, yo nunca voy a decir que el Señor Jesucristo está crucificado, Él está vivo, tenemos una cruz vacía, gracias a Dios. Él murió y, y se levantó en victoria Y bueno, pero sí, bueno, ciertamente Lo dije así, entonces me disculpo Si lo dije, a lo mejor que no se fue Suficientemente claro, Jesucristo Está vivo y Él no está crucificado Más ahora, sin embargo, bueno, a veces Decimos cosas en un contexto, ¿no? Pablo a los corintios le dijo, he decidido ir a ustedes Y no saber nada más que a Jesucristo y a este crucificado pues bueno, no quiere decir que Jesucristo estaba crucificado Cuando Pablo estaba diciendo Simplemente es una manera Y bueno, a veces se presta a este tipo de cuestiones con, Cuando se da una situación particular Y uno le, se pone a quitarle ahí las cascaritas y todo y llega Pero no se trata de que hagamos una, una situación como les diré? De un entendimiento de la Escritura O un descudriñamiento de la Escritura En donde nos volvamos personas Que, que reduzcamos todo como una doctrina así incómoda. ¿Sabe que en este escrito que me encontré de Apologética, resulta que hay una encuesta en Estados Unidos, en donde en Estados Unidos en la actualidad, tres, tres de cada cinco personas en las iglesias, a los 15 años de estar en la iglesia se van. Y ¿No le parece una, una fuga tremenda, unas pérdidas tremendas dentro de las iglesias? Y las razones por las que este estudio encuentra que las personas abandonan las iglesias es... Eh, a veces que las iglesias satanizan todo. O sea, todo está mal, todo es del diablo, todo es del diablo. Entonces la gente se empieza a, a poner muy incómoda cuando todo parece del diablo. Y ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nada es del diablo? Hay muchas cosas del diablo. mira. Pero eh, depende cómo uno lo plantee. Si lo plantea como, como religiosamente, como... Eh, ¿Cómo le llamé, ¿Cómo como fariseo? ¿Cómo se llama esta palabrita? ¿Cómo? Legalismo. Como legalismo, exacto. El legalismo siempre ahuyenta a la gente. Y hasta donde, hasta donde el Señor me ha dado entendimiento, he tratado de no ser legalista nunca en las presentaciones de los mensajes. Y la otra es que en las iglesias falta profundizar la relación con Dios y muchas personas sienten que los cultos son, son ausentes de Dios, y, y están aburridos y la gente se va Yo creo que así hay que practicar la presencia de Dios en nuestros cultos La otra razón eh, por la que la gente se va Es porque dice que siente que la religión es anticiencia ciencia Y las iglesias se oponen a todos los avances científicos Y a todas las posturas probadas de la, de la ciencia Entonces como que choca un poco con la modernidad que vivimos Y también por eso se van Otra razón es que la iglesia no maneja bien el tema de la sexualidad y no sabe cómo atenderlo, entonces mucha gente se va por eso. Y la otra es porque dice que la iglesia tiene miedo de las ideologías de las otras religiones. Y recuerdo usted, usted, yo he estado hablando con usted acerca de la ideología de las otras religiones, y a mí no me da miedo, mire. Entonces la verdad es que la, la apologética nos afirma más porque nos hace pensar. Leí una frase que me gustó mucho, dice que eh, cuando realmente pensamos, pensamos o, o pensamos correctamente con la doctrina correcta, nuestra fe se afirma En cambio nuestra ignorancia Lo único que hace es crear herejías Cuando nosotros Pensamos correctamente Nuestra fe se afirma No debemos nunca tener temor de pensar Porque nuestra fe No es para animales irracionales Nuestra fe es para seres racionales Pensantes, inteligentes Como Dios hizo a Adán Muy inteligente Entonces no debemos de tener temor de todas esas cosas Con base en eso Decidí entonces, en primer lugar, reconocer el error quizás de dicción que tuve hace 15 días y aclarar que nunca quise decir que Jesucristo está crucificado en la actualidad. Y bueno, ya queda aclarado ese punto. El segundo punto que quiero, del cual quiero hablar es acerca de esta situación que, que platicaron hoy Jaime y, y Dani aquí al frente. Porque fíjese cómo son las cosas ¿sí? y pienso que Dios tiene todo, todo en su mano. Ayer, yo sé que en la reunión de jóvenes, se tocó un punto en el que se dijeron que realmente Dios no tiene una pareja para nosotros, sino que nosotros escogemos. Entonces, ahorita parecería chocar con esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿Dios sí tiene una pareja o no tiene una pareja? Y se generan conflictos. Bueno, mire, Dios se encarga de aclarar los conflictos. Y gracias a Dios que levanta también, digamos, esta función pastoral, que sirve para llevar a las, a las ovejas a, a los puntos correctos, ¿no? digamos doctrinalmente correctos, de eso se trata la apologética. En realidad, mire, la verdad es que sí y no, la respuesta es sí y no. Porque por un lado, escrituralmente, recuérdense que nuestro punto de referencia debe ser la escritura, escrituralmente hay de menos cuatro casos, cuatro casos inequívocamente en la escritura en los que Dios eligió una pareja para un varón. Y ellos son, el primero desde luego es Adán, mire, Adán no tenía otra O se casaba con Eva o se casaba con él Y desde luego Dios la escogió, la hizo justo como él quería que fuera para él Era su ayuda idónea le llama Esa es una buena referencia, Dios tiene una ayuda idónea para cada uno de nosotros otra, otra, Otro ejemplo es eh, que a mí me parece quizás el, el mejor realmente eh, Porque pues Adán obviamente, ¿verdad? Pues vamos a Luego le enseñó, dice la palabra que cuando Dios dijo le voy a hacer una ayuda idónea, puso a Adán y a Eva, bueno no, puso a Adán solo, no estaba Eva, Eva estaba incluida en él todavía. Lo puso a ver todos los animales y a ponerles nombre, pues como para que se diera cuenta que ahí no había. Al final se dio cuenta Adán que no había ayuda para él. Entonces Dios lo duerme o lo mata o le hace una cortada aquí y le saca a una mujer de la costilla. Como sacó a la iglesia de Cristo, recuerda usted. Entonces, eh, ese caso es uno. Pero hay otros. Por ejemplo, el caso de Oseas. Es un hombre que Dios quiere usar como profeta para Israel y le dice que se debe casar con una prostituta. No le dijo cuál, pero con, sí le dijo con qué tipo de mujer. Y Dios se lo puso. Te vas a casar con este tipo de mujer. Y bueno, él tuvo que, que tomar una decisión entre obedecer a Dios y decir, ¡Ah, que Yo no quiero eso. O... Obedecerle, y esto es lo que estamos hablando este, este asunto que voy a tratar ahorita Es asunto del albedrío, efectivamente Es un, un asunto del albedrío De la decisión libre que tenemos De ejercer nuestra voluntad Eso es el libre albedrío Y entonces, eh, Oseas decidió obedecer a Dios Y consiguió una mujer prostituta Y usted no sé si ha leído la historia Está en el libro de Oseas Pues claro que tantito estaba con Oseas y tantito se le iba. Y tuvo hijos con Oseas, pero todas las veces fue infiel. Y lo que Dios estaba mostrándole a Israel era una imagen de cómo era la relación de Israel con un Dios fiel, bueno, que lo amaba a pesar de cómo era. Y todas las veces Israel volvía ante el amor fiel del marido, que es Dios. Siempre se presenta Dios como el marido y... Eh, la mujer esta que de, de pronto daba bandazos y andaba adorando dioses falsos. Entonces, esa es una, fue una situación muy específica en la que Dios, el Dios de propósitos eternos, le mostró a su pueblo cómo se estaba comportando con respecto a su relación con Él. Otra relación en la que también Dios intervino así dramáticamente fue cuando, usted, usted recuerda, eh, José estaba comprometido con María en el judaísmo se acostumbra lo que es el desposorio, uno le propone a la esposa o a la novia casarse y a partir de ese momento se consideran desposados, es decir, me aparto para ti y tú te apartas para mí. Pero no viven juntos, realmente no entran en una situación de conocerse mucho, muchos de los desposados en ese momento son separados. Y cada quien se prepara para lo que debe el hombre para ser un hombre Con las actividades de un hombre, con un con una, eh, perfil mental de hombre Y la mujer se va a aprender las cosas que necesita aprender para convertirse en una mujer de su casa Entonces en ese año, que duraba un año, José estaba desposado con María Y usted sabe, de pronto viene el Espíritu Santo, bueno el ángel le anuncia Luego viene el Espíritu Santo y, y María concibe del Espíritu Santo Y claro que José pues le entran las dudas de la carne, las dudas del alma. Y entonces dice que él la quiso dejar encubiertamente para no hacer una quemazón ni hacer ahí un, una situación que la avergonzara. Pero Dios le mandó a decir, Ey, cásate con ella. No temas, cásate con ella. Yo estoy en medio de la situación. Entonces Dios sí le dijo con quién se casara. Adán le puso con quién se casara. A Oseas le puso más o menos una, el perfil de, de mujer con la que se debería casar. Y el caso, que a mí me parece mejor caso, lo voy a leer brevemente o rápidamente, está en Génesis 24, si me acompaña por favor. Mire, esta es una historia interesante, dice, era Abraham ya viejo, Génesis 24, verso 1 en adelante, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, o sea, como dijo Víctor, no, no joven de corazón, sino bien viejo, ¿verdad? Y bien avanzaban años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, o sea, su verdadero mayordomo. Y se pone ahora tu mano debajo de mi muslo. Bueno, eso era una manera de, de que como se juraba, así de compromiso, ¿no? Estoy contigo en esto y te juramentaré. Por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Te acuerdas usted que Isaac era el hijo de la promesa? Era realmente el hijo. Entonces, aquí Abraham debe tener como 114 años, 115 años, por ahí. No, 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 ahí tuvo a... a Sí, bueno, no sé cuántos años tenía, pero más de 100, eso sí, segurito. Este, entonces, dice que el criado le dijo, bueno, quizá la mujer no querrá... Imagínense ese pobre viejito, ¿no? Era el criado y, y todo bien viejito, y resulta que le dan la encomienda de la vida, a ver cómo me casas a este, ¿no? Entonces dijo, ¿y qué tal si la mujer no quiere venir? Entonces volveré pues... Tu hijo a la tierra donde saliste. Y Abraham le dijo, no, 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 no guárdate de no llevar a mi hijo para allá. Y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, Abraham le dice, consígueme una mujer de allá, de mi parentela, para que la traigas a mi hijo. Pero no lleves a mi hijo allá, porque Dios me juró que en esta tierra me iba a dar la descendencia, y que éste no se vaya a enredar por allá en otros business. Entonces, dice, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Mire, mire las palabras de Abraham. le Dice, mire, el ángel de Dios va a ir delante de ti y tú vas a traer de allá mujer para mi hijo. O sea, está diciendo, se van a dar las cosas, se van a dar las cosas. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, bueno, está bien, yo te libro de este juramento, pero júrame que no vas a llevar a mi hijo allá. Entonces, el criado pone la mano debajo del muslo de Abraham, su Señor, y le juró sobre este business, ¿no? Negocio. Entonces, el criado tomó diez camellos de los camellos de su Señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor. Recuerde, Abraham era riquísimo. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua a la hora de la tarde, la hora donde salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. Es interesante que este criado, pues confiaba en el Dios de su amo, pero como que no era su Dios personal, ¿verdad? Pero bueno, como quiera, él sabía que era el Dios verdadero Y se encomendó al Dios de Abraham Y le dijo, dame dame la oportunidad, ten misericordia con mi Señor Y aquí estoy junto a la fuente de agua Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua Que sea pues que la doncella, a quien yo diga Baja tu cántara, te ruego, para que yo beba Que ella me responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. A lo mejor a usted le parece que son unas palabras de, ay, si lo que quiere es una criada. No, 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 mire, él solamente escogió una mujer que tuviera disposición, una disposición de, de dar un poco más allá, de dar. Entonces, eh, bueno, así oró. Y dice también, daré ver a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado, la que tú has destinado. ¿Qué está diciendo? Señor, que yo no escoja. Yo sé que bajan aquí muchachas muy bonitas, hay muchas muchachas bonitas. A lo mejor alguna me gusta a mí, pero no se trata de eso, yo quiero que tú me digas. Lo único que te pido es que haya una algo que yo pueda entender, ¿Qué eres tú el que está escogiendo? Entonces, si yo le pregunto esto, que me conteste esto. Es más, que le agregue, también le voy a dar a los camellos. De manera que yo sepa que eres tú el que está escogiendo a la doncella. Entonces, y la estás escogiendo para Isaac. En esto conoceré que, me has, que has hecho misericordia, con mi Señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, como estaba diciendo ahorita Jaime, uno a veces diciendo: Ya Dios había preparado todo el rollo. Mira, ya venía Rebeca, que había nacido de Betuel, que era hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Se acuerda que lo mandó: Ve a la casa, a la tierra de mi parentela, y entre mi parentela, escoge una muchacha. Bueno, este no sabía nada de eso, pero la muchacha era familiar de Abraham. Salía con su cántaro sobre el hombro y es muy interesante, mire, esta muchacha era rica, más adelante se van a dar cuenta que era rica, pero ella hacía los trabajos domésticos. Es decir, el hecho de que tengamos dinero no quiere decir que nos tienen que hacer las cosas, tenemos que estar preparados para hacerlas. Nosotros tenemos que saber hacerlas con nuestras manos, eso es una cosa que vale la pena que nuestras jóvenes sepan, mire. Vale la pena que nuestras jóvenes no digan como muchas como mucha gente que, que ahora en el mundo dice ¡Ay, no, yo la cocina! Eso a mí yo no le entro. Péreme, es que es importante, mire. Es importante que una mujer sepa el rol, su rol familiar. Eh, entonces, y que esté dispuesta. Entonces, eh, aconteció porque si nada más todos sabemos picarle nada más al iPad y somos expertos en el iPad, ¿quién va a hacer la comida, viva? Entonces dice que aconteció que él acababa de hablar y Rebeca, bueno esa Rebeca que era familiar de, de Abraham, venía con el cántaro sobre el hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso, era virgen a la que varón no había conocido y descendió a la fuente, llenó su cántaro y ya se iba a regresar, entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, o a sea, usted le gustó a la muchacha, dijo, vamos a ver si aquí hace clic la cosa, ¿no? ¿Me puedes dar un poco de agua? Entonces ella dijo, bebe, señor mío. Mira qué bonito. Él era un desconocido para ella. Pudo haber dicho, ¿qué le pasa, viejo? Sáquese usted su agua. Sí, mire, sí pudo haber dicho. Pues, ¿qué le pasa? de su jarro, mire, no soy su criada. Pues, ¿qué cree que soy yo? O sea, es que es muy importante esto más. Habla del corazón de una mujer, mire. Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a su beber, dijo... También para tus camellos sacaré agua No dijo, te voy a prestar la jarra para que le des a tus camellos O ahorita le hablo a mis criados para que vengan a sacarle a tus camellos Ella dijo, yo voy a sacar agua para tus camellos también Hasta que acaben de beber Oiga, dale de agua a un camello a beber, es como dale a Jaime a comer ¿En serio, mire, parece como que nunca se llenan Yo no sé qué tienen esos ¿Sí o no, Carlos? Por eso se es, dice, es que me quiere casar, oiga, es que... Es una fuga de presupuesto. Entonces, si no me cree, yo lo invito a que lo invite un día a comer. Si cree que estoy exagerando? Entonces se dio prisa, vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Oiga, esa fue una super jornada. Déjeme decirle, no le dijo... Tenga mi, mi queridito viejito. Mire, fue una jornada, ¿sabe qué fue? ¿Cuántas vueltas dio? Y el hombre estaba maravillado, pues ¿cómo no? ¡Wow! Estaba callando para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. O sea, ya, ya la encontró, segurito. Ahora, le iba a decir... El recado, falta que quisiera ir Entonces cuando los camellos acabaron de beber Oiga, eso estuvo larguísimo Le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo Y dos brazaletes que pesaban 10 E iba a revisar eso cuánto pesaba y se me olvidó Entonces no sé cuánto pesa medio ciclo Y dijo, pero la cosa es que es de oro, ¿no? Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos Y ella le va diciendo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Anacor, justo el hermano de Abra. Yo por eso me casé con mi prima. Entonces, añadió, mira, también en nuestra casa hay paja y hay mucho forraje para posar. Entonces el hombre se inclinó, oiga, gracias a Dios, Gracias, le encontré Señor, gracias, te bendigo, te adoro, te adoro, te adoro Y entonces dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham Que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad Guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo Y la doncella corrió e hizo saber a su, en casa de su madre estas cosas Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, nunca faltan los chismosos, ¿verdad? Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que estaba diciendo, así me habló aquel hombre, y, y, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, el abán le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Oiga, qué hospitalidad. Qué bueno las personas que recibieron a estos jóvenes de, de Monterrey. Entonces le pusieron delante qué comer. Y él dijo, a ver, miren, yo no voy a comer hasta que haya dicho mi mensaje. Entonces dijo, bueno, pues habla. Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido. Y le ha dado ovejas y vacas y plata y oro y ciervos y siervas, y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. O sea, como diciendo, usted dirá, baisana. Y, y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me dijo... El Señor, en cuya presencia andeado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi Señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente agua. Sea pues que la doncella... que. Que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua en tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Antes de que acabara de hablar, en mi corazón, he aquí que Rebeca iba saliendo con su cántaro sobre su hombro, descendió a la fuente, sacó el agua, le dijo que me des de beber, la bajó pronto, en, en su cántaro me dio, me dio a beber. Y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y también yo también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres, hija? Y él respondió, de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en los brazos y me incliné y adoré al Señor. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo. Y si no, declárenmelo y me voy. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor otra vez para adorar. Y luego ya sacó más cosas y le dio ahí a todo el mundo, ¿verdad? Comieron y bebieron los varones que venían con él y durmieron. Se levantaron de mañana y entonces dijo el criado: pues ya mándenme de regreso. Y le dijeron, espera a la doncella con nosotros por lo menos diez días y después irá. Y él dijo, no hombre, por favor, ya, ya regresenme, ¿no? En el verso 57 Dijeron ellos, bueno, vamos a llamar a la doncella y vamos a preguntarle. Qué bueno que tomaban en cuenta a la mujer, ¿verdad? Y entonces le dijeron, eras tú con este varón? Mire, si la tomaron en cuenta, si ¿Sí le preguntaron si quería ir. Y dijo ella, sí, iré, que ni conocía a Isaac, oiga. No había foto, no había selfie, no había nada. Ni siquiera retrato así, mano alzada, nada. Dijo, sí voy. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, su nodriza, y el criado de Abraham, y los hombres, y la bendijeron. Y... Verso 61. Entonces levantó Rebeca y sus doncellas se subieron en sus camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar. Usted sabe que en la Escritura meditar es reflexionar en Dios, no es que se puso a hacer yoga ahí. Se puso a meditar en el campo. A la hora... O sea, ¿qué cosa estaría pensando Isaac? Señor, pues todas estas cosas que estamos ahorita eh, escuchando. ¿no? Entonces vio que venían los camellos, y Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac, descendió el camello porque le había preguntado a la criada, bueno, ¿y ese que viene ahí quién es? Y dijo, ese es mi señor. Entonces ella tomó el velo, se cubrió, como debe ser allá en la cultura Medio Oriente, y todo hermoso. Verso 67, trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac, después de la muerte de su madre, porque recién hacía poco que había muerto Sara. Bueno, mire, este, entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Mire, le quiero decir esto. Este es un asunto de ver la Escritura con la perspectiva correcta. Realmente nosotros tenemos que entender que la Escritura no está hecha para que Dios nos conceda nuestros deseos personales. Aquí no es que a ver a qué mujer escojo que no tenga ni un defecto Le voy a poner a orar a Dios para que sea una mujer Que haga todo el servicio de la casa Me atienda como un rey, me dé masajito en los pies en la noche Y no, no, no Me cuida el sueño, cuida a los niños Nunca se queje y no pida dinero Y consiga la comida todos los días No, así no es, amados hermanos ¿Sabe qué? Mire, acuérdense que Dios tiene un propósito y su propósito es Él. O sea, nos está incluyendo en su propósito. Pero nuestra mirada debe ser Él de sus intereses. Él y sus intereses. ¿Cómo le podemos servir mejor a nuestro Señor nosotros? Dentro de eso está nuestra vida familiar. Dentro de nuestro servicio a Dios está nuestra pareja. De nuestro servicio, dentro de nuestro servicio a Dios está cómo nos llevamos como familia. Dentro de nuestro servicio a Dios es mi trabajo el que desempeño con mis manos cada día. Entonces dentro de toda esa perspectiva yo le voy rindiendo las cosas a Dios porque en realidad todo lo recibo de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es no es que si Dios me tiene escogido una persona o no, sino rendir mi voluntad y decir Señor yo sé que yo me puedo casar con quien yo quiera. Mire, uno se puede casar con quien uno quiera. Si usted lee aquí va a ver que también está lleno de casamientos que no consideraron a Dios. Por ejemplo el rey David tuvo como cuatro o cinco esposas y bueno, unas eran así, otras de otra manera y otras de otra manera. La última, lo que sí le puedo decir es que la última no estaba dentro de los planes de Dios y le costó una sentencia de consecuencias para siempre. Pero tenemos un Dios bueno que aún allí lo perdonó y demostró su misericordia con los hombres, dando que de sabe de sabe es, es la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo hubiéramos descalificado, pero Dios... Tiene su manera, entonces necesitamos ver la perspectiva, la cosmovisión de Dios en todo. No es mi vida, es el plan de Dios eterno, soberano. Claro que Él nos levanta cuando cometemos nuestros errorzotes, y claro que nos vuelve a dar, nos vuelve a enderezar nuestra vida, eso es verdad. Y podemos considerar a Dios en la elección de nuestra pareja o podemos no considerarlo. Mira, hay personas que no, ni siquiera consideraron ni les dieron la oportunidad. Por ejemplo, José fue un hombre perfecto delante de Dios y sin embargo cuando fue levantado como el segundo de Faraón, Faraón lo casó con una mujer de ahí de Egipto y ni le preguntó, ¿te vas a casar con ella? Se acabó, punto. Y otro que se casó, ¡ay, qué bueno que estaba tapado! Este, otro que se, que se casó así Con alguien a lo mejor que no era lo ideal Dentro del estatus era Moisés Recuerda usted, se casó con la hija De un sacerdote de Madian Pero no me quiero desviar en el tema Hay muchas cosas que podemos nosotros elegir El punto está en que Lo más importante es que elijamos Mire, la clave es esta Elijamos Elegir como Dios Quiere O elijamos Como nosotros queremos Luego Aguantémonos Pienso que si nosotros le damos la oportunidad a Dios en nuestra vida Y oramos, Dios sí nos responde Y también tenemos la libertad de hacer lo que queramos Mire, sí, sí Porque nuestro Dios nos creó como personas, como seres Con libertad para escoger El Señor Jesucristo es Dios encarnado en un hombre Y el Señor Jesucristo eligió siempre Elegir la voluntad de su padre Él consultaba y dijo yo Nada hago por mi propia cuenta Solamente hago lo que mi padre hace ¿Por qué? Porque estaba limitado No mire, porque él solo se impuso eso Dijo puedo hacer esto pero no voy a hacer Voy a consultar con mi padre Y consultaba y hacía solamente lo que su padre Le decía hacer Yo no veo Nunca veo al Señor Jesucristo Haciendo una campaña publicitaria De noche de milagros para todos Mire eso no hizo Él caminó y hacía conforme su padre le iba indicando, conforme su padre le iba indicando, conforme su padre le iba indicando. Y entonces, eh, al final de su vida, cuando estaba la cosa complicadísima, a nosotros, decía Jaime, nos piden nuestros sueños. Y es verdad, y yo quiero decir, yo quiero dar un testimonio de eso, porque Jaime estuvo, mire, de este tamaño, de este tamaño. Eh, cuando estaba en México, de meterse con, con una persona con que lo invitaron en Sony, para cantar en Brasil Y ahí era su oportunidad Para pop, la popularidad Cuando ya había decidido venirse Y servir al reino del Señor Cuando había decidido empezar En una jornada de Ustedes se acuerdan que les platicé hace años Que andaba por allá en las iglesias y, y dando conciertos y no sé qué Cuando había tomado esa decisión Sony le habló Y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, este es el chavo Podemos conectarte Y te podemos lanzar Ahorita es la oportunidad Eso cuesta, mire. Soltar esa cosa cuesta, sí, sí cuesta. Entonces, lo que podemos hacer es hacer nuestra voluntad, cumplir nuestros sueños o entregárselos a Dios. Y Dios siempre da mejores sueños, oiga. De verdad, yo, yo creo que, que Dani es mucho mejor sueño que las cosas que Jaime había pensado antes. Y no sé, Dani, si se va a hacer una pesadilla o oh, espero que sea un verdadero sueño para tu vida. Oh, no, la verdad es que Dios nos pide nuestros sueños, pero luego Él nos da lo que necesitamos. ¿Cómo nos va a hacer crecer en el conocimiento de Él? ¿Cómo nos va a hacer servir en su reino para Él, para sus propósitos? Mire, no se trata de una relación de un par de chavos. Se, tarda, se trata de rendir mi voluntad a la voluntad perfecta de Dios. ¿Puedo elegir con libertad? Sí, mire, Dios me deja elegir lo que yo quiera. Pero también puedo rendir mi voluntad, decirle Señor yo sé que tú me das la oportunidad de escoger lo que sea y, pero yo quiero, yo quiero sujetarme a ti, quiero encontrar tu perfecta voluntad y también se puede hacer eso y somos libres para hacerlo eso es la cosa que le quería comentar de estos puntos, entonces ya ve que no están peleados, están reconciliados el último punto es un punto que está medio delicado, a lo mejor voy a pisar aquí dos o tres callos Discúlpeme amados hermanos, pero siento una carga tremenda para tocarlo Porque por alguna razón Dios nos ha puesto a, a nosotros en nuestra función de ancianos con una, con una actividad un tanto pastoral, de cuidar a las ovejas, mire Hay que cuidar a las ovejas, este, no regañarlas no decir, qué barbaridad, no tienen nada de discernimiento, ¿qué les pasa? O, o decirles, vayan y estudien apologética a todos para que se den cuenta, pero bueno, uno ve al rebaño y de pronto ve cómo el rebaño se acerca peligrosamente a tomar aguas que están contaminadas, que pueden estar venenosas, que pueden destruirle. Y con todo amor le quiero decir esto hoy. Yo sé que está muy de moda, ahorita está de moda, la película está de La Cabaña, Hace años hablé un poco de esto porque leí el libro. Y leí el libro, no lo terminé. No lo terminé porque inmediatamente que lo empecé a leer, mi espíritu, mire, mi espíritu brincó. Brincó. Brincó porque inmediatamente pude sentir esa voz que fue con Eva y que sutilmente le dijo, con que Dios les ha dicho que no puedes comer de este fruto, que no sé qué... No, Dios me dijo que sí puedo, que sí tengo libertad. No, 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 no. Mira, lo que pasa es que este está mejor porque. ¿eh? ¿Te acuerdas de esa historia, verdad? Mire, en cuanto empecé a leer ese libro, así lo sentí. Con que Dios les ha dicho que, que nada más tiene representación de padre. No, no, no. Mire, también como mujer y también así y también del otro lado. Y ahí lo van enredando a uno con puras herejías. Mire, déjeme que le diga, discúlpeme, pero ese libro está lleno de herejías. Claro, son sutiles, empieza bien, está atractivo, está bien escrito, la lectura es agradable, capta la atención. Y la cosa, presenta a Dios como, uno, como un ser amoroso que nos ama y que quiere tener relación con nosotros. Sí, eso está bien. Pero acuérdese usted que el diablo no entra nada más con puras mentiras, entra con verdades. Él tocó al Señor Jesucristo con verdades de la palabra. Si eres hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. Y a sus ángeles guardará cerca de ti, para que no tengas tropiezo. Pero el Señor Jesucristo le contestó, no, o sea, no, no, no cayó en su red. Mire, le contestó la verdad de la Escritura, orientó la cosa a la verdad, porque el diablo trae medio verdad y medio mentira. Esto ahí, que es la, la cosa que estoy satanizando esto, pero no, mire. Lo que pasa es que es un libro que, que sutilmente empieza bien, presenta bien, pero de repente el padre es una mujer. Y mire, en ningún lado de la Escritura dice que el Padre es una madre. Adoramos al Padre. El Señor Jesucristo siempre se refiere a su Padre, el Padre, no la madre, el Padre. Y así como ese tipo de cosas, le voy a leer unos pequeños fragmentos, pequeñitos, pequeñitos, nada más para que vea dónde están los problemas. Por ahí empieza el asunto. Al Padre nadie lo ha visto jamás. Mire, Dios no se va a revelar a él como persona, porque... Él no se revela en su gloria. ¿Quién verá a Dios y prevalecerá? Dios no tiene imagen. Imagen tiene el Señor Jesucristo. Él es el único que se presenta a nosotros. El Espíritu Santo tampoco lo vamos a ver, mire. El Espíritu Santo no se presenta como una imagen. El único que tiene imagen es el Señor Jesucristo. El que fue crucificado fue el Señor Jesucristo. Fue crucificado como hombre, por eso le quedaron las señas en las manos. No a Dios. El Dios Padre no fue crucificado. Fue crucificado el Señor Jesucristo como hombre para salvación de nosotros. Era Dios, es igual a Dios, es Dios. Pero lo que fue crucificado fue el Señor Jesucristo con su Deidad. Fue crucificado un hombre con la Deidad. Pero el Padre no fue crucificado. Entonces, poco a poco, mire, va, va golpeando las escrituras, poco a poco va golpeando las escrituras. Y, eh, por ejemplo, en alguna parte, al menos en el libro, va diciendo que, que Dios no se sujeta eh, uno a otro, sino que... Son iguales en su relación el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo Pero la Escritura dice claramente que, que el Hijo está sujeto al Padre Que el Padre es cabeza del Hijo Que la creación está sujeta a Jesús Que el Hijo mismo se sujetará junto con toda la creación al Padre Son cosas estas que, por ejemplo, en la página 124 del libro dice Así que tú piensas que Dios internamente tiene una relación jerárquica como tú No, nosotros no tenemos relación jerárquica Ves sutil, sutil es sutil, uno lo lee y no se da cuenta amado hermano, no se da cuenta pero ahí está en otra parte, en la página 136 del libro dice que el mal, el mal es algo que realmente no existe es como la, como la oscuridad que existe porque hay falta de luz en realidad mira, ese fue un planteamiento de Einstein ese fue un planteamiento de Einstein eso, pero eso es, eso es mentira porque el mal sí existe y Dios dice que el mal es Satanás y sí, sí tiene personalidad, déjame decirle. Así es que no es la ausencia de Dios. Es una personalidad y es muy real. Entonces allí va diciendo cosas así y se oye bonito, mire, pero eso es filosofía humanista. Satanás es la manifestación del mal. El único bueno y santo y justo es Dios, nuestro Dios. Dios de luz. Y así, bueno, viene una serie de páginas eh, en donde están destacados los errores, pero el punto está en que esta, esta presentación Ridiculiza la doctrina bíblica No pone a la Biblia Como la palabra de Dios No la realza como que está inspirada por Dios Ni que es la norma de la verdad Sino como que un poco mmm, Como es el diablo mire, Es sutil Es mentiroso Es astuto Es astuto, amados hermanos Y bueno, es decir, no, no quiero entrar en demasiados detalles de las, todas las frases que están mal, hay muchas frases que están mal. Eh, en algún momento ha dado, este papá o papa, o no sé cómo se pronuncie, la verdad, eh, que era el padre, pues, que es una mujer, está bailando allá, o no sé qué está haciendo, tira algo, y entonces Jesús dice, es que ella es así de desordenada. Mire, tenga cuidado. Está bonito, está chistoso, a lo mejor se ríe la gente y. En otro momento está hablando de música y el otro le dice: Bueno, ¿y qué, qué es esa música? Dice: Mira, no, no es religioso, es funk, es blues, euroasiático, tiene un mensaje, tiene gran ritmo. ¿Usted cree que Dios va a hablar así de sus alabanzas? Mire. Y este grupo todavía no nace, o sea, como que lo conoce en el futuro. Y una serie de cuestiones que suenan chispas, suenan chispas, pero. Tiene muy mala doctrina, amados. Jesús está tratando de encontrar un pescado y hay por ahí una trucha grande y Jesús dice, he tratado de pescarlas por semanas. Y mira, ya apareció. ¿Se cree que Jesús anda tratando de atrapar por semanas un pescado? Mire. Cuando Él le dijo a Pedro, tú ve y hay un pez, péscalo y tiene un estatero en la boca y paga tu parte del tributo y el mío. Mire ese Señor de la creación, amados. No anda viendo a ver si se le aparece un pescadito, a ver si lo puede agarrar. Y todo esto es sutil. Todo esto es sutil. Y yo veo que en los círculos cristianos todo el mundo anda recomendando esa cosa. Entonces, yo le animo a que sea cuidadoso porque tiene, tiene errores doctrinales muy fuertes. Entonces, lo siento en mi corazón. Discúlpeme, pero esta es mi carga pastoral y necesito... Atenderlo con las ovejas. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar y no pasa nada, ¿no? Gracias a Dios que nos levanta, gracias a Dios que nos restaura, gracias a Dios que nos perdona y no.